Kan du inte beskriva honom vad han har på sig? Vita byxor. Vidstövlar som är svarta. En vit skjorta och vit slips. Och sen någon slags clown-kavaj. <laughs> Välkomna till Hästransporten. Det är du som är Lin. Och det är du som är Soja. Nu kör vi. Idag har vi med oss en gäst. Agnes Greberg Brownell heter du. Och ja. du är inte bara en kär vän. Utan du är också en av Sveriges främsta modejournalister. Du är som ett levande modelexikon. Jag kan fråga dig om vad som helst så kommer du kunna ha svaret. Du är här för att vi vill prata om hästmode med dig. Mm. Eller modevärldens relation till hästar. Mm. Kan inte du berätta om lite vart, vad du har gjort tidigare? Jo, men jag, jag har ju jobbat som modejournalist jättelänge. Jag har skrivit för olika tidningar. Bland annat en som heter faktiskt Passande nog i Rodeo. Som var en modetidning som fanns i några kanske 10-13 år någonting i Sverige. Och eh, alltid varit modeintresserad. Jag har haft en modeblogg. Det var så jag lärde känna Soja. För hon hade också en modblogg. <laughs> Vilket var en evighet sen. Men det var väldigt kul. Uh, när jag var yngre så har jag ridit. Uh, men jag slutade väl kanske när jag var så 14. Och jag har aldrig tävlat eller någonting. Men jag tyckte att det var jättekul. Så jag har liksom stallet och hästar och sånt ligger mig väldigt nära hjärtat. Men jag har liksom ingen koll på... Uh, alltså jag, det känns som att... Min bild av stallvärlden är kvar i liksom, år 1999 eller någonting sånt. Men jag vill veta om du ens tycker ridkläder är snyggt. Ja, no. alltså, när jag kollar på så olika tävlingar och sånt där. Alltså, det är ingenting som jag faller av stolen när jag ser det. Alltså, Men jag har bara kollat jättesnabbt på sånt som man ser kanske på sport extra eller någonting. Det är ingen sport som du skulle vilja börja med bara för att du tycker att det är liksom snygg outfit. Alltså jag tycker det är så snyggt med ridstövlar. Jag tycker liksom alltså det är en väldigt snygg sport och jag älskar tanken på att kläder eh, spelar en så stor del av den. Det finns ju någon slags modevärlden, modetrender och så. Jag älskar ju att kolla på och göra någon slags variant på ridkläder. Men modevärlden fetishiserar ju ridkläder, ridsport väldigt mycket. Just det här med spö och stövlar och liksom den här, det här liksom lite kontrollerande um, typ att man har kontroll över ett stort vilddjur. Kan vi då egentligen typ skylla modevär- att det är modevärlden som liksom har sexualiserat ridsporten? Modevärlden har liksom fått för sig att det finns en BDS-koppling mellan, mellan rid, liksom inom ridkläder, inom ridmod och inom ridsport. Det kommer ju från militären från början. Det finns ju en slags eh, vad ska man säga, militärisk så känsla över det ganska mycket. Och som sagt, man måste vara väldigt liksom, bestämd, stark, eh, fokuserad för att kunna få en häst att göra vad man tänker att den, man vill att den ska göra. Eh, den här kända modefotografen <coughs> Helmut Newton, han har gjort många... Han är, han är känd för att ta liksom väldigt så här, eh, 
köper så här sexuellt laddade bilder utan att de är alltså de är inte porrbilder på något sätt utan det är liksom de är väldigt hög konstnärlig konstnärlighet i. Men han har fått att väldigt mycket med hästinspiration typ med hästar eller kanske bara en kvinna som står på alla fyra och har en sadel på ryggen. Ja, men vad är det? Ja, men då är det alltid typ så här lättklädda kvinnor med en typ sadel på sig ja. eller typ så här sitter lättklädd över en sadel. Ja. Alltså det är ändå så här mm. vad, vad är liksom hönan och vad är ägget i det här? Men det som vi, vi har pratat om tidigare, det är ju det här kopplingen ändå mellan kvinnlig sexualitet och häst alltså ridning som är om man tänker på damsaden mm. att den uppfanns ju det är när man sitter med båda benen på samma sida om hästar och det är bara kvinnor som gör det och det är ju på grund av att eh, kvinnors eh, mödomshinna skulle inte spricka eh, när man, om man, det skulle göra det då om man led eh, som man ska göra typ på en häst eh, med, med ett ben på varje sida om hästen så då uppfanns ju då damsaden som snarare blev ett hinder för kvinnor, i alla fall i början, blev ett hinder för kvinnor att ta sig fram i samhället. Först kunde de ju inte rida eh, dam, alltså så här ens, ensamma utan de var ju tvungna någon som ledde hästen eller någon som satt framför dem. Eh, och sen, eh, det, det är liksom, det är ända sedan medeltiden som det har funnits. Redan där börjar ju någon slags koppling mellan typ så kvinnlig sexualitet och eh, häst. Jag har nog alltid tänkt att så här, damsadeln ändå så här, det är för att man ska typ så här, kunna rida i kjol. Jag har liksom inte fattat att det var den här mödomshinna-kopplingen. Nej. Samtidigt som jag typ så här, vet att det har varit så här, var snack typ, när jag var liten. Nu låter det som att vi alla är födda på typ 1800-talet. <laughs> ja. eh, vilket vi också typ, ja, typ är födda på 80-talet. Och då var det typ så här... Om man var tjej och red så var det så här, ah, men okej, men du kommer ha lätt för att ligga sen för din mödomshinna har typ spruckit. Och man bara, har den? Ja. Det kändes ah, i sådana nej. fall inte alls. Nej, precis. Ja, den finns ju inte ens. Ja, men typ så har jag också tänkt. Det var, jag bläddrade igenom en, min, den stora modeboken som jag har hemma innan vi skulle spela in den här podden. Och så kollade jag, kollade jag på det här. Och då var det som att man bara, ja men det är såklart att det är därför man inte får sitta med, med benen tvärs över hästen typ. Alltså så här att man bara, att det finns, ja att, men det är också ett sätt, jag tror också det är en ursäkt eh, för att förhindra kvinnor att röra sig fritt i samhället liksom. Det är ju svårt att rida i damsal, jag har aldrig ja. provat det förutom när man på ridskolan skulle sitta med båda benen på samma sida, typ någon slags test. Mm. Någon övnbalansövning. Jag vet inte varför man gjorde det. Nej, men, men jag undrar också om de hästarna var liksom skolade då på något ah, annat sätt. Mm. För att eh, ja, om jag skulle pröva det med min häst nu så skulle den antagligen bara gå åt ett håll. Ah. Liksom. <laughs> eh, och det gick, de gick ju antagligen åt olika håll. Ja, före tiden. När det ja. För det, det läste jag också. Att det var, vissa hästar var inte skolade i damsadel och då gick det inte att rida på dem. Mm. Så det minskar ju också utbudet på vilka hästar en kvinna ens kan ha tillgång till att rida på. Typ. Men sen så, så har det ju liksom uppfinningsrikedomen började ju den gick ju löst då kring, just kring vad en damsadel kunde vara och vad en damsadels riddräkt skulle kunna vara. Om man nu går liksom till kläddelen att Först så det var det jättesvårt att, 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 att titta på en häst i liksom, kjol. 
Och kvinnor var ju tvungna att kjolen för att jag absolut inte har byxor. Liksom. Så har det alltid varit. Um, som är också ett sätt att kontrollera kvinnor på. Liksom. Men, um, men då först då kom de på, alltså, då hittade de på liksom, olika så här, dräkter som kvinnor hade. Just när de bara, liksom, bara när de red. Som gjorde att det var enklare att röra sig. Och kanske så här, en asymmetrisk kjol. Så att, så här, när man satt i damtaden så såg det ut som att den var en riktig kjol. För att den så här, låg snett. Och sen så någon gång på 1800-talet så hade de en sån riddräkt eh, ganska för då skulle man vara ganska eh, trenden då var att man inte skulle vara så pampigt klädd liksom. och då fanns det en, 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 en riddräkt som var inspirerad av den manliga då riddräkten som även kvinnor började ha när de så här, gick, gick en promenad eller typ reste eller någonting för den var så lätt att röra sig Men vad var det för någon direkt? Det var, det var, alltså jag tror, alltså när man kollar på det nu så, så tänker man så här, gud hur kunde de röra sig det? Men det var liksom en, bara en stor kjol och typ en tight jacka liksom. Och sen så hade man väl en, en liten hatt med flor på. Jättefunktionellt. Så himla praktiskt. Du klagar på att eh, du behöver rida i en tight kavaj. Det här är liksom... Jag ska aldrig mer klaga på mig. Aldrig mer klaga Men sen så kom ju den här roliga uppfinningen som är en sån, vad kallas för, safety skirt som de kom på. Som egentligen är typ som ett förrkläde. Så att framifrån så ser det ut som man har kjol. Men man har i själva verket byxor som man sitter i på hästen då i damsadel. Och sen så knäpper man på den här lilla kjolen, liksom förbenen. Så ser det ut som att man har kjol på sig. Och sen så när man kliver av hästen så kan man liksom knäppa på det bakifrån också. Så blir det liksom en kjol. Så himla, så himla smart och också så himla dumt. För ja, man har ju redan byxor på sig. Ja. Alltså, man är redan oanständig. Ja, men då hade de också kommit på en den här, vad heter det, damsaden som, de, som man använder fortfarande idag tror jag. Som är att det är så här olika hakar som sitter på sidan av saden som man hakar fast benen i. Och vilket, jag vet inte, men det verkar som att det är lite lättare att rida i den än utan hakarna i alla fall. Så att nu... Nu verkar det som att det, är, det finns många som fortfarande alltså som tävlar i, i damsadelhoppning och sånt där. Ja, nu är det, det är inom VE, alltså Working, working Equitation, mm. eh, så är det ju vissa som rider i damsadel. Det är ju enda dressyrprogrammen man får rida i damsadel. Du får inte rida ett vanligt dressyrprogram, alltså på en dressyrtävling. Men ni lockade, liksom, köpa en till sadel. Jag ska rida min fälttävlingstävling <laughs> i damsadel, känner jag nu. Absolut. Och ha en sån special ridbyxekjol. Safety skirt. Safety skirt. Också intressant, på engelska heter det side saddle. Vilket inte har någon, men på svenska heter det verkligen damsadel. Ja. Att jag är lite med en sån tjänad liksom, namn. Mm. Att annars så är det ju alltså, koppl- alltså ridkläder, eller se- hur ser liksom ridkläder för män och kvinnor? Hur, vad är det som skiljer dem åt egentligen? Nej, men det är det Idag. jag undrar också, typ så här ridbyxan, när kom den då? För då, då, är det, alltså då antar jag att det är liksom ett plagg som är gjordes för män. När mm. liksom man inte red i vanlig byxa typ, mm. eller jeans eller liksom. mm. så. Så måste ju den ha kommit till och då antar jag att den säkert gjordes för men mm, först, eller? Mm. Jo, men än idag skulle jag säga att det är, för jag har ibland köpt ridbyxor i här 
modell och då är de ofta lite mer, alltså har lite som väkter för att de blir lite pösiga liksom upp till. Mm. För att de inte ska vara, medan damridbyxor är ju som tights. Ja. Eh, och om man tittar på de ridbyxorna som fanns när jag började rida när jag var liten, alltså typ i början av 90-talet, mm. då eh, var ju många ridbyxor Ja, ah, men gubbäck. Liksom. Alltså ja, precis, lite pösiga liksom. Mm, ja, eh, ah, exakt. Och det, så ser det ju fortfarande ut på här ofta. Mm. Men inte på dam. Är det, är det lättare och alltså, är det bättre med tajta? Eller är det bara för att man tycker att kvinnan ska visa upp sin snygga? Jag tror att ja. män kanske är mer obekväma i, alltså, med att visa upp sig i ja, för tajta byxor. Eller? Mm. Tänk dig bara, killar har precis börjat ta på sig löpartajts. Mm. Det är liksom helt nytt mm. att killar har Ja, exakt. Men, men det är väldigt tabu bland killar att inte ha en så helt platt, rak kropp också. Ja. De får inte se, de får inte liksom, de måste vara verkligen så manliga, alltså så här, manlig koda, det vill säga ingenting. Mm. Om det finns minsta möjliga siluett i kroppen så är det ju så här feminint. Ja men det är det jag tänker, ridbyxan generellt ser ju, alltså det gör ju att man ser ganska rak mm. ut. Mm. Eh, sen så vet jag inte om det är liksom för att det är det som är liksom modvärldens ideal eller mm. om det liksom har någonting med att det är faktiskt är praktiskt att ha ridbyxan på det sättet. Ja, har ni testat att rida i olika typer av byxor eller kjolar? Alltså jag tycker ju att det är en lättnad. Alltså när jag började rida igen efter att ha varit borta från ridningen i 15 år. Så var jag jätteobekväm. Med, eller jag ville inte alls ha på mig de här nya funktionsridbyxorna. Som har så gummiskoning och är så något liksom material som andas. Utan jag köpte ju bara så här vintage ridbyxor med liksom... Old school med mocka, skoning och typ eh, i bomull och lite lösare typ. För att jag så himla tyckte det var fult. För det var liksom, jag hade kvar mina gamla så här, estetiska preferenser. Nu har de liksom, nu har det nya växt på mig lite och jag känner mig inte lika konservativ längre. Så att jag har ju börjat med de här sportigare ridbyxorna och det är ju faktiskt en lättnad. Det är ju lättare att tvätta och det är eh, faktiskt ganska bekvämt. Mm. Ja, det är ju bra som andas. Ja, Ja, det är ju som sagt en sport vi håller på med. Mm. Så jag tycker det är väldigt härligt att det börjar gå åt liksom, det sportiga hållet mm. även i ridningen. Och det är det jag tänker också. Typ, så här, vad har, alltså, jag är fortfarande är sur. Ja, men jag tycker att det är, okay, jo, jag är sur. Jag tycker fortfarande att det är skittöntigt att vi ska behöva rida i vita ridbyxor och liksom en kavaj. Mm. Eh, och tävling. Och då undrar jag också typ så här, den här liksom ridkavajen. Mm. För det måste ju också ha någonting med militären att göra. I don't know. Men det känns också så här. Det är så mycket som är förlegat som fortfarande finns kvar inom ridsporten. Så här, hur upprätthålls det modet? Liksom? Varför mm. händer inget på det? Men jag tänker typ att. För att det är också så här. All, när, lite också de här. Nu när vi har beskrivit hur kvinnor såg ut när de red damsadel på 1800-talet. Lala, det är ju egentligen bara eh, överklassen eller liksom så. Och militären där är det också bara typ högre klasser som, som fick liksom vara officerare, officerare där och ha de här kavajerna och så. Och jag tror att det, och det finns en väldigt så här konservativ kraft just i eh, den, ja men typ... 
det, det finns ju en väldigt stark koppling så här, ridklubbar, typ så rävjakt och liksom den typen av kopplingen också till häst hästsport eller inte kanske sport men liksom det som så här, hobby typ Ja, och överklassen känns det som att de har fortfarande ganska opraktiska kläder generellt. Ja, <laughs> Mycket så småking och kavaj. Det kanske är en anledning till att det där kavajen och vita byxorna är kvar. För att det finns en, så, det finns en sån tradition typ som, och typ så. Överklassen älskar traditioner för att det är så de blev rika typ. Att de så skodde sig på andra. Mm. <laughs> och om, det, om samhället förändras så kommer de typ inte kunna göra det längre. Alltså typ den... Alltså det är inte som att man tänker så aktivt. Men det finns en sån underliggande idé typ. Um, men samtidigt så, så ni pratade väl om att man, inom dressyr att man har, de yngre har typ någon uh, mer rolig hjälm. Exakt, att det börjar liksom ske något skifte. För jag tänker också att liksom kopplingen sä- mellan säkerhet och uh, ridmode. Mm. Att för dels det här med damsadel. Att mm. man började med att man bara satt upp och ner. In, inga sådana här eh, liksom fästen för benen överhuvudtaget. Och man började med de fästerna. Hade du läst då Agnes. Mm. Att, för att folk bara dog. Ja, eh, för inte att de folk då kvinnor. Ja, jag menar kvinnor eh, dog. För att de var så lätta att ramla av ur. Ja, det passade eh, olika saker. Precis. Mm. Och eh, nu så tänker jag så här. I det ridmodet förändras ju det, finns, det är fortfarande så att den äldre generationen dressyrryttare rider eh, som rider de högre klasserna rider med hatt medan mm. de yngre ser man ju varenda en på liksom, elitnivå rider ju med hjälm mm. eh, och det förändrar ju också hur hjälmen ser ut tänker jag mm. eh, att när man var liten fanns det två sorters hjälmar det ena var sån här jofa liksom hink oh, eh, och det andra var en sammets en sån klassisk ah. så, Charles Owen sammetshjälm. Mm. Det, det var de som fanns. Och nu finns hur många som helst. Mm. Med typ glitter och bling och alla olika material. Du kan ha liksom rosa krockläder. Hjälm. Hjälm in i ridsporten är ju coolt. Nu, ah, nu alltså. är det coolt. Liksom. Det börjar ju bli så. Och då tänker jag så här. Eh, kombinationen kava- alltså, Det blir också mer och mer eh, säkerhetsväst. Mm. När jag var liten så var det ju ingen som förväntade sig att ett barn skulle ha säkerhetsväst. Nej. När jag började rida i liksom en sån liksom ridskolans hoppsatsningsgrupp. Mm. Då eh, var man tvungen att ha på den hoppträningen varje fredag. Var man tvungen att ha väst på. Mm. För att då förväntas man hoppa, hoppa lite högre. Mm. Men det fanns ju inga barn som hade väst på sig på ridskolan. Nej, och det, kommer, alltså, det har ju ändå förändrats. Det finns liksom att nu måste man ha väst när man är under 18 till exempel. Och vilket gör att så här, då börjar liksom västarna se annorlunda ut. Inte lika otympliga längre. Det blir liksom också så här, de blir snyggare. Mm. De blir också säkrare. Och de blir liksom mer kväma. Och så mm. tänker jag att så börjar det väl ske. Eller börjar. Nej men det har ju blivit så mer och mer inom liksom ridmodet generellt. Och där apropå kavajen då tänker jag. Mm. Med västen och kavajen. För det är ju liksom mm. nästan en omöjlig kombination. Mm. Det går ju inte ihop att ha en skitsnygg typ smidig smärtkavaj. Som man liksom är superdressad och den är jättepiffad. Och den kanske har bling på sig. Den kanske har brodyr på sig. Och så sätter man på en sån här väst ovanpå. Där blir jag också så här... Va, eh, om det är liksom elegans och att det ska se snyggt ut. Mm. Så blir det, alltså för mig blir det så... Då kommer det vara en inbyggd sån väst. Ja men det är väl det som, det, det, är väl mm. det som måste ske. 
Eller ja. att man bara gör snyggare västar. Ja, men det är där som är frågan. Är liksom, det kommer ju, jag antar att det kommer bli ett skifte där sen. Ja. Men där känns det som att det är, det är fortfarande så här. Det ska vara kavaj. Det ska mm. vara liksom vita ribbyxor. Men vad fan har vi, alltså vita ribbyxor i typ mm. världens smutsigaste sport. Ja, liksom. alltså, det... det är som waste. Ja. Eh, och allting sånt är ju, så här, det är ju uppenbarligen. Det är mode och tradition mm. liksom, som mm. lever kvar. Men det står mm. i tävlingsreglementet. Ah, mm. Det är lagen. Men, men det måste ju vara många som tycker att det är jättetrist. Jag, jag är inte säker på att folk reflekterar så mycket. Nej. Alltså, det är mer att på den dagen man kommer till tävlingen så har man mens. Då reflekterar man kanske <laughs> över det. <laughs> med sina vita ridbyxor. <laughs> ja. Eller det är lerigt. Och ja. de inte är så vita längre. Precis. Men det har ju ändå skett någon form av skillnad. Liksom, I alla fall i... Eh, I hoppningen så är det faktiskt en del som har liksom, amen, samma färg på liksom, kavaj och byxor. Alltså man mm. kanske har grå kavaj, grå byxor mm. och typ mörkblå kavaj, mörkblå byxor och så vidare. Mm. Alltså det är ändå så att folk har börjat rida i annat än vita ridbyxor för man får faktiskt göra det. Nu mm. förut fick man inte det. Liksom. Mm. Eh, men alltså jag gillar ju också, alltså det är också helt sjukt. Att jag själv också gillar att så här, ha på mig, sätta på mig de här vita, rena ridbyxorna när jag ska till tävling. Ja, det, är, så här, det är en bra känsla. Det är också en härlig grej. Så jag förstår mm. att det är så här, att det är många som vill ha kvar det. För jag på ett sätt också vill ha kvar det. Men mm. sen så bara har jag gått ett steg i de här vita ridbyxorna. Jag är svinsmutsig. Man bara, det är inte så, nu är jag inte jätteklassig längre. Liksom. Mm. Ja, nej, men jag, jag förstår att det måste ändå precis, det måste vara en härlig känsla när man tar på sig de där vita byxorna. För man bara, nu... Nu gäller mm. Men det är jobbigt. Alltså man gillar inte regler. Alltså kring hur man ska se ut. Nej, det känns ju väldigt förlegat. Liksom. Ja, och det känns ju också väldigt så här, kontrollerande. Det är det jag tycker mm. är så här, störigt. Att det ska finnas någon så här, kontroll över hur man ska se ut mm. i sporten. Mm. Och det känns oklart var den kommer ifrån. Ja. Alltså vem har bestämt det här från början? Ja, och där är det så här. I dressyren så finns det ju någon idé kanske om någon slags... Alltså, li, alltså, alltså om man har en, en uniform... Så, så kanske man skulle kunna argumentera för att det är lättare att göra en bedömning som mer blir objektiv. Eh, om inte alla ser helt olika ut. Utan att fokus, fokus blir vad som händer i rörelserna med hästen. Jag vet inte om det stämmer. Men det skulle kunna vara argumentet. Hoppningen är ju ingen... Eh, liksom, alltså man bedöms ju inte på hur det ser ut överhuvudtaget. Det, det är ju bara en tid och antal eh, fel. Liksom. Så där det som make sense. Men, men du har ju en helt annorlunda stil när du rider än när du är privat, eller hur är det? Ja, det har väl vi båda två tror jag. Ja. Mm. Men det samtidigt så jag vet jag också typ så här, det är vissa saker som så här, har påverkat mig. Det är också så här, det här, okej okay, ni, det här, jag kan knappt säga det själv. Nej, jag ska ju tävla imorgon. Jag har liksom rakat benen. Rakat armhålorna. Kommer det synas? Nej. Uh, nej, det kommer absolut inte synas. Men det är också det är en, en och så här... Jag vet inte ens om det är känslan. Men det är också typ så här... Jag vet att jag kommer typ ha shorts på. Men det är, nu är det så himla varmt. Jag kommer mm. typ så här shorts och linne. Mm. Och då vill jag vara så här en normis Som inte har typ mm. håriga ben och hår under armarna. Alltså jag skulle aldrig bry mig om det... 
i något annat sammanhang men typ så här, inom ridsport jag bara jag kommer bli förrust jag kommer bli utmor jag kommer typ, jag kommer typ bli uteslutad för att jag har under armarna diskvalificerad ja för det står säkert det typ så här tävlingsregimentet så här hår under armarna får inte förekomma Blänka som en säl. Ja, precis. Bara hästar får ha hår. Ja. De får knappt ja. ha hår. <laughs> Hästarna har ansat vi som satan. Ja, jävlar vad vi klipper. Ah, och sen så, så knoppar. Så de minns för att liksom minimera ah. håret. Åh ja. oh, nej, gud vi är sådana sanslösa personer. Ah. Ja. Det är mycket så. Regler, kontroll. Ah. Kontrollera kroppen, kontrollera hästen. Ja, och det är det, alltså jag, det, jag tänker det är det också så här, våran vanliga liksom stil, det vi pratade om tidigare är liksom, den är ganska så här frisläppt. Men i ridningen så är vi, alltså det är precis som du säger, den, så här, den är kontrollerad, den är strikt, den är liksom, eh, ja, den följer reglementet liksom, om vad som är anständigt. Alltså så anständigt liksom. Verkligen. Men det är väl lite så ofta när man tänker på typ tävlingssituationer. Att man behöver ju gå in i någon typ av alltså ritual eller bubbla. Det finns ju folk som gör det på andra sätt. Går in i sin tävlingsbubbla. Eh, som faktiskt sticker ut lite. På gott och ont. Ja. ja vi har vi tagit med oss några bilder. Mm. Som vi vill visa mm. dig Agnes. Mm. Okay. Mm. Jag pausar här lite. En sekund. Mm. Ja, nu vill vi ha en liksom style check här. Vad mm. du tycker om de här, Olga? Jag vet inte vem någon är. Okej, okay, så den första är alltså en bild på Peder Fredriksson från eh, Svenska mästerskapen i Falsterbo. Mm. Så, kan du inte beskriva honom vad han har på sig? Vita byxor. Ja. Eh, ridstövlar som är svarta. Tajt, riktigt tajta. Mm. Verkligen. Eh, en vit skjorta och vit slips. Ganska snabba solglasögon. De är som så böjda kring, kring huvudet. Och lite spegelglas ser ut som. Man ser inte jättetydligt men ser ut så. Och sen någon slags clownkavaj. <laughs> som är blå med röda armar. Och typ någon slags... Är det läder? Typ. Och sen så står det H och M på kragarna. På, kra, på kragarna liksom. Som i H&M's logga då. Yes! Ja. <laughs> ah, men vad säger de om den här stilen då? Jag tycker typ att det är trist att H&M har så mycket pengar. Men gör det så här fult. Alltså de har ju så mycket pengar. De skulle kunna ösa på med så här dyra material. Ta in någon så här skitbra designer. Någonting, någonting. De kommer fortsätta göra sina liksom ridkollektioner. Eller kollektioner. Men kläder till sina sponsorryttare. Mm. Vem hade du velat liksom se som designer istället då? Ja, typ nästan vem som helst. Förutom <laughs> den som har gjort det här. <laughs> Men om man tänker liksom stort så skulle, varför inte ta in en Jean-Paul Gaultier? Han har ändå gjort Hermès tidigare kläder. Han är inne på det här med ridsport och sånt. Skulle vara jättesnyggt. Just det, för Hermès är ju ett gammalt, en gammal sadeltillverkare som nu är ett av världens mest exklusiva modevarumärken. Som har börjat göra sadlar igen. Men sen så Galliano som gjorde Dior förut. Också, han är väldigt också så här inne på ridkläder. Han gillar sånt. Han skulle säkert göra något fint. Vad tycker ni om den här klädseln? För att ni är ju ändå inne i ridvärlden. Jag kollar ju liksom utifrån. Alltså jag har helt klart sett Peder i så mycket snyggare outfits. Ja. Och de, han har ju haft kavajer förut. Som är liksom, de är gjorda av H&M som varit snyggare. Det här var ett riktigt... Ja det var fan ett bottenat. Ja riktigt mm. bottenat faktiskt. 
Okej, nästa bild då. Mm. Vem är det? Eller vad ser du där? Jag ser en kvinna som hoppar på en häst. Och hon har på sig helt vitt. Och svarta ridstövlar. Och sen så har hon liksom någon slags... Jag vet inte, det ser ut som typ sköldpaddskal eller någonting på ryggen som bara fladdrar. Mm. Och sen så är det som att hon har en svart revär som går längs med, med ärmen på den här vita överdelen. Där också de här liksom dinosaurie-skalesen sitter. Men de är typ, det är någonting som fladdrar som är liksom rött, orange och gult. Som sitter fast, det ser ut som att det sitter fast på själva ryggen på hela skjortan eller jackan eller vad det är hon har. Men det kanske sitter fast liksom i hennes hår. Det är svårt att se. Men det ligger liksom lite över ryggen här. Vad är det för någonting då? Vem är hon? Det här är eh, Daniel Goldstein. Mm-hmm. En eh, hoppryttare som rider på elitnivå eh, från Israel. Och eh, ja... Jag, jag har, har ju sett henne i många mästerskap och mm. hon har ju all, hon har liksom alltid den här då håruppsättningen i lite olika formationer men det är liksom hon har dreads själv mm. eh, och det här är liksom det är någon slags fjäderuppsättning som hon har i sitt hår som eh, ja då betyder typ <laughs> okay. eh, ah, nu, nu ser vi alltså mer bilder på det här och eh, skrattar högt uppenbarligen ja ah, nej men, så det, men jag tror att jag har någonting jag har hört att så här, det betyder typ tur för henne mm. eh, så det har blivit liksom någon slags grej med att hon då obviously måste fortsätta ha det här jämt 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 mm. <laughs> alltså, så här, jag är helt och hållet för att man ska liksom uttrycka sig själv Speciellt inom en sån här sport där allting ska ha väldigt mycket reglementen kring saker. Så att jag tycker att det är kul att hon kör. Men sen så tycker jag så här, alltså hon ser helt galen ut. Alltså det, är verkligen, det kanske är positivt. Men det roligaste är när man ser henne off horse. När hon bara står med de här fjädrarna i sitt hår. Då tänker man liksom... Vad, vad är det som pågår tänker man ju då ja, och väldigt mycket så Roger Pontare vibe av henne det är också någonting med att ha såhär typ vit ha, ha locks och sätta såhär fjädrar i dem ja, det, det känns ju speciellt mm. det känns inte kanske helt inte, inte helt pk Nej, och kanske inte det. helt superfräscht 2020 ja. men eh, som sagt ridsporten ja är ju inte liksom the future mm. Inte så woke. Nej, precis. Nästa bild. Mm. Berätta, vad ser du? Jag ser en man som är jätteglad. Som har på sig vita byxor. Och någon sån liten gul väst kanske. Och över den en jättetajt dubbelknäppt kavaj. En hjälm med någon detalj på huvudet. Och två vita handskar som man står och vinkar med. Eh, han ser lite ut som en sån mimare som har kommit fel. <laughs> Bara, nej du ska inte prata. Du ska... Men eh, han har också på sig ett RMS-skärp. Wow. Som vi nämnde förut. Lite flashigt sådär. Så vem är det förresten? Det är Patrik Kittel. Mm. Eh, en av Sveriges bästa dressyrryttare. Mm. Mm. 
Ja, vi har pratat här om vi funderar på om han är sponsrad av Hermes. Eller om han bara, för han har alltid på sig ett hermes skärp Om vi nu säger att han inte är sponsrad av Hermes. Mm. Så jag tycker bara att det är lite konstigt att han då av allt han kan välja att ha från Hermes. Som gör sadlar och schabrak och allt möjligt. Trends numera. Och jättefina kläder. Så väljer han liksom det här mest inte sägande lilla skärpet med loggan på. Som typ vilken, vilken liksom vem som helst typ på Stureplan har ett sånt skärp. Som inte ens vet vad RMS är egentligen när man bara köper någonting som de har sett att alla andra har. Som är dyrt. Soja har ju koll på styr. Alltså hon sålde ju sadelväskor för att kunna köpa en sadel. Var det en sån sak? Ja, det ja det är, det är fan en riktigt fashion och eh, ja, eh, hästperson ja. samtidigt. Fashion and devotion. Men också att jag offrade eh, mitt gamla modeliv för Meg. Mm. Ja. Det är fan dedication. Precis. Meg skulle bara veta. Men vad är sadelväskor? Det måste vi nästan förklara. Ja. Saddle, the saddlebags. The saddlebags. Det är alltså ingenting som man använder i stallet. Nej. Utan det är ju en, en märkesväska egentligen från, som, från Dior. Christian Dior som John Galliano var designer för. <hör> typ på 00-talet. Och den blev jättehypad. Det ser ut som en sadel med stigbyglar och allting. Eh, som hänger ner från liksom, ovansidan då, av den här sadeln. Och, och Stigbyglarna är i form av loggan då. Ett C och ett D som är Christian Dior. Så har man den på axeln. Det är en sån liten väska som så ligger i armhålan typ. Och så har man den på axeln. Och den blev väl jättestor genom att Jessica, eller Sarah Jessica Parker, alltså Carrie, hade den i, i Sex and City. Den värsta grejen kring den. Men det var också typ en av de första sådana märkesväskehypesen som kom vid millennieskiftet. Ja, jag var ju besatt av dem såklart. Jag var ju besatt av mode från tidig ålder. Mm. Satt ju med modetidningar och ritade av så här favoritplaggen från olika modeannonser. Så ritade jag ihop dem till en outfit typ, som jag skulle ha på mm. mig. Och, alltså, jag, jag, liksom, kände, ja, men jag var liksom så besatt. Alltså, jag kunde, liksom, kunde inte sova på kvällarna för att jag tänkte på mm. eh, typ saddlebags. Mm. Och, mm. Eh, ja, jag var så besatt. Mm. Eh, och sen så nu när jag blev vuxen. Eh, och det också har börjat komma så här vintage-sajter. Där man kan köpa saker från typ tidigt 00-tal. Mm. Eh, som ingen vill ha längre. För att det inte är mode, det är inte nytt. Typ. Mm. Då började jag hitta sådana och bara... What? Typ, jag kan ha den här väskan som jag har besatt av när jag var liten. Mm. Eh, som var helt oöverkomlig. Liksom. Till, helt plötsligt kan jag ha dem mm. själv. Och vad kostar den sån då liksom? Nu? Alltså när du köpte dem? När jag köpte dem nu? Ja. Uh, när jag köpte dem kostar de kanske mellan 2500 och 3000 kronor. Mm. Sen så har ju, nu har ju Dior återuppväckt sadelväskan. Så den finns ju tillbaka i, på Runway-kollektionen. Så nu kostar de alltså 10 000. Ja, typ. Så sen när jag behövde köpa en dyr sadel till mig. Uh, så sålde jag två av dem. Två av? Fyra. Av fyra. Mm. Ja. Mm. Jag har ändå sparat mina två favorit. <laughs> Men det är det som är så kul. Att du sålde dina sadelväskor för att köpa en sadel. Ja. För att 
Ja, och där är ju också ett, då ett exempel på rid inspirerat mode fast på något jättekonstigt sätt att man gör en väska som ser ut som en sadel <laughs> som alla vill ha typ. De är väldigt opraktiska. Ja, man får inte plats med någonting i dem. Och så att de ska vara så här på axeln i armhålan. Då kan man ju rida med. Perfekt. Ja, du måste gå hela varvet runt. Du måste ju rida med din sadelväska. Den som du har kvar. Men jag behöver liksom avsluta nu för att du ska upp och tävla. Upp och tävla. Mm. Upp och tävla. Nu, det blir inte så himla tid imorgon. Mm. Men ändå. ändå. Ska du ha fjädrar imorgon på tävlingen Lind? Ja, alltså nu känns det som att jag vill typ så här okej, för grovt, men typ fläta mitt eget armhål som jag har armhåret som jag har rakat av mig och sätta in i mitt eget <laughs> hår. Sju av tio på moderskala. Ja. ja, men tack för att du kom Agnes. Det var jättemysigt. Eh, och det kommer ju garanterat bli fler modeavsnitt med Agnes. Absolut. Okej då. Du har lyssnat på Hästransporten med Soja och Lin. Vi vill avsluta med att tacka Michelle Hammarfeldt för vår fantastiska logotyp. Och Nucci för den specialgjorda musiken i podden.